0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Espero estén muy, muy bien. Mucho gusto para todos y todas que llegan a este stream. Mi nombre es Sandra, soy tutora de español aquí en Chatterbox, soy de Colombia, de Bogotá, y el día de hoy vamos a estar practicando un verbo que sé que para muchos puede llegar a ser algo complicado, pero no se preocupen. Aquí espero puedan resolver muchas de sus dudas entre el verbo ser y estar. Saludo a Dino. Hola, Dino. ¿Qué tal el fin de semana? Anthony, Carey, Joseph, Tim, Evolving Ash, Manuela, Bella, Spanish Face, Hans. Sepi, Sala, Gijo, wow. Muchos y muchas estudiantes el día de hoy. Leona, hola Leona, ¿cómo estás? Cuéntenme cómo va su fin de semana, si han descansado, han estudiado español. Katia también está aquí. Bueno, muy bien, entonces para ir prendiendo motores, para ir... Empezando con este stream, entonces mi primera pregunta es para ustedes. Quiero saber cuál es la principal diferencia entre los verbos ser y estar. Joseph dice, hola, hola Joseph, ¿cómo estás? Espero estés bien. A ver, veo a Nayera también, hola Nayera, learn German, veo también por aquí. Vale, bueno, un momentito. Voy a mirar una cosa con el cargador. Gracias. Sí. Está bien. A Cristín también. Muy bien. Vale. Entonces... Por favor, así sea en inglés. You can write it in English. You, know, you don't need to write it in Spanish. All good. Please tell me for you what's the first or the main difference between the verbs ser y estar. Also, tú könntest auch auf Deutsch schreiben. ¿Was es für dich el hauptunterschied zwischen den Verben ser y estar? Entonces, cuéntenme para ustedes cuál es la diferencia. Spanish Face dice, uno es temporal. Bueno, hoy vamos a um, destruir ese mito, <risa> porque siento que es, sí, se ha vuelto un mito de que, es que uno es temporal y el otro es permanente, y así creemos que siempre, pero no, no siempre es así. Entonces, pero está bien, porque... Eh, pues yo sé que se enseña comúnmente de esa manera, pero no siempre es así. Joseph dice, no sé. Vale, no hay problema. Upper with Figaro. Uno es temporal y el otro es permanente. Vale, muy bien. Dino, estamos en el verbo estar cuando significamos algo temporal. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasa, Dino? Dino. Ya lo hemos hablado antes, vamos a ver, no te preocupes. Nayera, estar es para la temporalidad, ser para la permanencia. Bueno, mmm, vamos a ver qué, hoy mejor dicho, vamos a ver en específico cómo funciona esto de la temporalidad y la permanencia. Bueno, gracias mamá, aquí mi mamá me, me trae un vasito con agua. Bueno, entonces, creo que no llegan más respuestas. Voy a esperar unos segunditos. A ver si llega alguna otra respuesta. Entre la diferencia, recuerden que pueden hablar tanto como en eh, escribirme en español o en alemlar. Ah, Nayera, ¿se acuerda de Place and Doctors? Sí, hoy vamos a hacer un repaso como la vez pasada, Nayera, exactamente. Bueno, entonces pasemos al siguiente. Aquí yo les traje esta imagen, esta la creé yo. Es de un artículo que escribí yo en el, en el Community Forum en Chatterbox. Eh, por si no lo han visto, les paso el link. Spanish Face dice, necesito un café también. <risa> ¿Vale? ¿Te entiendo, sí? Hoy domingo, día de perecito, un cafecito, yo con un agüita mientras hablo con ustedes. Para aquellos que no sabían, no sé si ustedes saben, eh, Chatterbug tiene un community forum. ¿De qué se trata este community forum? Aquí tenemos los diferentes idiomas, alemán, español, inglés y francés. Y ustedes van a poder hacer preguntas, van a poder encontrar el perfil de los tutores, van a poder encontrar explicaciones gramaticales, van a poder encontrar ejercicios, hay de todo un poco. Este artículo que yo escribí tiene que ver con la diferencia entre el verbo ser y estar. Ahí ustedes van a encontrar también eh, varios tips. Y si ustedes tienen preguntas, también me lo, pueden, um, me lo pueden escribir. Entonces, vamos a ver qué hay en esta imagen para empezar, ¿no? Para empezar, podemos darnos cuenta de que ustedes han aprendido lo, lo que siempre dicen, ¿no? Que el ser es para un, perman un estado permanente y el estar para algo temporal. El ser se indica, eh, o lo usamos también para indicar el tiempo y para eventos. El estar para la ocasión y estados emocionales. Vamos a ver más en fondo. Vamos a ver características. El verbo ser se usa para características. La casa es grande. So, when you want to describe, to give the characteristics, can be from um, an animal, from a building, from a, from an object, per se, or... Um, Anything you want to describe that has a form, that has a color, you're going to use the verb ser. También lo usamos para las fechas. Hoy es 3 de marzo, ¿vale? Hoy es, eh, por ejemplo, 6 de noviembre del 2022. Hoy es lunes, hoy es martes, hoy es miércoles. Um, hoy es, sí. ¿Hoy qué día es? Hoy es domingo, por ejemplo, ¿vale? Para fechas y los días, verbo ser. Lo usamos para las profesiones. Esto sí, nunca, nunca cambia cuando decimos yo soy. Yo soy enfermera, yo soy profesora, yo soy ingeniero, soy, um, ¿qué más? No sé, soy, Ah, ¿qué profesiones hay? Abogado, eh, conductor panadero, ¿vale? Entonces, siempre que hablamos de nuestras profesiones, verbo ser. Mientras, saludo también a Tomás y a Cristian, que acaban de llegar. Hola, hola, bienvenidos. Bueno, las horas también. También las usamos con el verbo ser. Son las cinco, son las seis. Solo hay una hora singular, recuerden, que es la una de la tarde, ¿no? Es la una y el resto de las horas son, son las 3, las 4, las 5, las 6. Nuestro origen, soy de Colombia, soy de París, soy de Alemania, ya sea, perdón, ya sea una ciudad o un país, ¿vale? Ahí, la verdad que no importa, pero es nuestro origen. Learn German dice, hola, cristian dice, hola, Sandra, Narjera y Joseph, muy bien, Tomás también anda saludando, Dino, ¿sabes qué? Cre creo que la pregunta grande es por o, o para, ok, suficiente. <risa> vale, Dino, prometo entonces hacer un por y para, yo sé que lo necesitas, vamos a hacer ese por y para, no te preocupes, ¿vale? Pero bueno, por ahora aquí, el ser y estar, que también es muy importante, ¿vale, Dino? No te preocupes. Y vamos con eh, las, nuestras relaciones. No significa relaciones de pareja y únicamente. Cuando queremos describir nuestra familia, él es mi hermano, ella es mi madre, eh, este es mi padre, ¿vale? Todo tipo de relación. Ella es mi amiga, este es mi novio, ella es eh, mi sobrina. Todo lo que tiene que ver con la familia esta relación va a ser. También con el verbo ser. Y con el verbo estar, por favor recuerden esto siempre. I know we think, ah, yeah, we're going to talk about something permanent, state. So, it's verb ser. So, if I'm talking about where the building is, so I'm going to say es. El supermercado es en la esquina. Mm -mm -mm. That doesn't work. That's why I don't like to put the verb ser y estar in this um dichotomy from permanent and not and temporary state because it not it doesn't work the whole time and if you learn it like that if you stay with it then you're going to encounter some contexts and some situations where it's not going to work and then you're going to feel like hmm, but I learned it this way so how does it work so for example with the verb estar first thing you need to know we use it for locations and positions can be permanent or not i know the buildings They cannot move, they get destroyed, and they don't walk, they don't go around the city. That's not permanent. I know, So per, sorry, that's permanent. The buildings are going to stay where they are and they're built and they stay there. That's permanent state. But we use it with the verb estar, their position, their location, ¿vale? El edificio está en la esquina, ¿vale? We can move, so that's not permanent. But still, for example, we live in some places. Um, and then we can move around those places. That's I know that's not permanent, but don't think it about permanent and non-permanent. Think about location, okay? If it's a thing that moves or it doesn't move, doesn't matter. The thing is location always goes with the verb estar. Esto lo digo en inglés porque siento que es importante. Also, das verb estar. Wir glauben, dass wir haben diesen Verb immer, wenn etwas nicht permanent oder ständig ist. Aber manchmal ist es nicht so. Zum Beispiel die Gebäude. Die Gebäude sind immer da. Sie bewegen sich nicht. So, wir denken, ah, es ist permanent, es bleibt dort. Es ist mit dem Verb estar. Aber nein. Warum? Weil das Verb estar brauchen wir immer für, ähm oh, Moment, Location. Moment, für äh, die, ach, nicht Adresse, Momentito, habe zu viel auf Englisch gesprochen und dann dass wir, für die ist Standort, da, da habe ich, für Standort, danke Christian, für das Ort, genau, also Standort, es könnte etwas, das sich bewegen kann oder nicht, wir Menschen bewegen uns, natürlich, dann denken wir, ah, wer besser könnte sein, Ah, die Gebäude bewegen sich nicht. sind da permanent. o permanent dort sind, verbo estar. ¿Vale? Esto para mí es súper importante que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, Learn German dice sí, pero para también es difícil. Ah, vale, bueno. este sería para otro stream, pero lo que les quiero decir es no se confíen, no crean simplemente en esta dicotomía ah, permanente no permanente, no. ¿Vale? El perro está al lado del sillón, entonces todo lo que esté en una posición arriba, al frente, detrás, debajo, dentro, está, ¿vale? Entonces el esfero está al lado de Sandra. La biblioteca está detrás de Sandra. Ustedes están delante de Sandra. Las escaleras están detrás mío. El techo está encima mío, ¿vale? Está todo lo que tenga una posición. Sandra está en Colombia, por ejemplo, ¿sí? Eh, Nayera está en Egipto, Tomás está en Alemania, ¿vale? Entonces, yo me puedo mover, yo puedo viajar mañana, perfectamente puedo irme mañana, de hecho viajo esta semana también, esta semana viajo para México, entonces voy a estar en México, no digo voy a ser en México, y voy a cambiar mi posición. Es algo que puedo cambiar, no tiene que ser permanente. Nuestras emociones. Estoy feliz, estoy triste, estoy enojada. Es algo que cambia mucho. Aquí sí funciona el cambio, ¿vale? Las emociones es algo que cambian constantemente, duran a veces incluso muy poco, pero emociones siempre con el verbo estar. Mm, nuestras acciones lo que estamos haciendo en estos momentos. Yo estoy enseñando, ustedes están escuchando, ¿vale? Siempre cuando usamos ando, endo, el gerundio en español, necesita el verbo estar. Y nuestras condiciones, estoy cansado, estoy aburrido, estoy preocupado, ¿vale? No es una emoción, es más una condición incluso corporal, estoy enfermo. ¿Vale? Una condición que puede mejorar o empeorar, dependiendo. Um, there is one thing I forgot to put here, and I would like to mention it. Characteristics for the verb ser. It also includes our personality. In here... We know people can change, but still, when you want to talk about your personality, we use the verb ser. Soy una persona amable, soy alegre, soy responsable, uh, o soy perezoso, eh, sí. Todo lo que tenga que ver con la personalidad, verbo ser, ¿vale? Nuestras emociones, nuestras condiciones, verbo estar. Bueno, veo que llegó Ávilo, papá Luigi dice muy buenas, buenas, buenas. Entonces, tenemos, o oh, yo les traje más bien unos acrónimos para poder recordar de mejor manera eh, el verbo ser y el verbo estar, que era lo que nos decían ayer, a place and doctor. El verbo ser lo pueden recortar con la palabra doctor o doctor en inglés. Doctor de para descriptions o para Occupations C para Characteristics T para Time O para Origin Y eh, R para Relationships Ay, Dios mío Momentito ah, Me están pidiendo aquí algo para La comida después Ya Bueno Ah, bueno, entonces. Tomás dice, Sandra está en Colombia y es de Colombia. Muy bien, Tomás, perfecto. Exactamente. Sandra está en Colombia. Yo estoy en Colombia, pero mañana puedo estar en México, en la China, en Perú, en Japón. Me puedo mover de aquí. Um, y soy de Colombia. Es algo que sí no pues nunca lo voy a poder cambiar. Yo nací aquí y no lo quiero cambiar tampoco. Uh, pero es mi origen. Soy de Colombia. Tomás. Perfecto. Dino, por ejemplo, tú eres inteligente. Sí, exactamente. Hace parte de la personalidad. Tú eres inteligente. Eh, sí, está perfecto, Dino. Claro que sí. Entonces, ya saben, doctor sirve para a recordar el verbo ser. Cuando lo usamos, descriptions, occupations, characteristics, personality, I will put that there as well, time, origin, and relationships. Bueno, you know, if you have any questions, please write them in the chat. Let me know. Chat Vamos con estar. Estar sería place. Position, location, action, condition, and emotions. Es más fácil, la verdad, que el verbo estar, siento que tiene menos condiciones, entonces si se aprenden primero el verbo estar, cuando lo usamos, ya el resto dicen, ah, el resto es el verbo ser, entonces es un poquito más fácil, ¿vale? Dino dice, chévere, Tomás. Sí, 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 exactamente. Veo que vamos bien, vamos con la primera pregunta, vamos a practicar. Entonces, ¿de qué color uh -huh, tu camisa está, es o son? ¿De qué color uh -huh, tu camisa? Aquí sería, que Una característica. Como les dije, la característica va con un verbo en particular. ¿Y qué pasa aquí? Tu camisa es singular. Tengan eso también en cuenta, ¿vale? Muy bien, todos respondieron es. Claro que sí, ¿de qué color es tu camisa? So, remember. Please don't think about serious star just about permanent and not permanent I can change the color of my t-shirt. For example, the color of my hair. My hair is, uh, for example, brown, I don't know, or black. Tomorrow I can paint and it's going to be blue. Or it can be, I don't know, red, for example. Okay? But still, we use verb ser. We are talking about characteristics. ¿De qué color es tu camisa? Also bitte denkt uh, nicht an diesem serie star nur in permanent oder nicht permanent. Ich kann den Farbe von meiner T-Shirt auch wechseln oder die Farbe von meine Haare auch wechseln. Hier ist es nur eine, eine Eigenschaft für, von etwas, deswegen benutzen wir sehr. Bueno. Continuamos. ¿Dónde es o está la farmacia? Ay ay ay. Locación. Lo acabamos de ver, así que yo creo que va a estar fácil, ¿no? Uh -huh. Veo que sí, vamos bien, vamos bien. Perfecto, todos respondieron muy bien. ¿Dónde está la farmacia? La farmacia no se puede mover, va a estar ahí donde está, pero ¿qué es? Locación. Location. Ah, verbo está. Perfecto. ¿Dónde está la farmacia? Muy bien. Completa la pregunta y responde. ¿De dónde? So here where I'm, I would like you to please write is where are you, where are you from, ¿ok? But here comes tú Dino dice, Sandra con pelo azul. Hmm. Tomás dice, ¿por qué no? Tranquilos, no me voy a pintar el pelo azul. Pero creo que no quedaría mal. Si es un azul oscuro, yo tengo cabello negro, entonces sería un poquito más azulejo. No quedaría mal. Yo creo que no. Vale. Bueno, where are you from? And I ask you to please. Complete the question and answer it. <laughs> But all good, no worries. Christian dice, eres, Avilo, eres, Monique eres, Nayera eres, Dino, eres? Dino, don't doubt it, no lo dudes, claro que sí, eres. Uh, Josh dice, eres, el Jaime, hmm, de dónde es? Where is he or she from? But here the question is, where are you from? Boja comes tú. Upper with Figaro dice eres, Gigi Surprise dice eres, exactamente de dónde eres. Ok, aquí entonces les vuelvo a poner la pregunta para que ustedes me digan de dónde son, porque no me escribieron de dónde eres. Entonces, por favor respondan a la pregunta, where are you from, with the verb to be. Yeah, bitte. Diese frage, antworten, aber mit das verb sein, bitte, okay? Papa Luigi, muy bien, soy de los Estados Unidos, Nayera soy de Egipto. If you notice here, this verb needs also the preposition, soy de. Remember, you can use the city or uh, the name, you it cannot, it's not always a city, I know, but uh, it can be the country or the place, smaller place where you come from. Pero maestra, es una pregunta, entonces necesitamos usar el signo de interrogación. Ah, sí, Dino, pero en la, en la pregunta yo ya lo había puesto, entonces, eh, perdón, pensé que estabas dudando de eres, vale, perdón, Dino, es que como ya la había puesto, no era necesario ponerla, no te preocupes, está bien, pensé que era que lo estabas dudando, ya entendí, vale, no hay problema. Ávilo dice soy italiano, muy bien, recuerden que pueden decir soy de, plus el país, la ciudad, soy de Alemania, soy de Ucrania, soy de París, eh, sí, de París, soy de Bogotá, o con el adjetivo, soy colombiana, soy alemán, soy estadounidense, soy italiano, como lo puso Ávilo, muy muy bien. Josh dice... Soy de Ucrania, perfecto. Tomás, soy de Alemania. Fígaro, soy de Inglaterra, pero estoy en España. Perfecto, Fígaro. Mire, si se dan cuenta. Origen, soy de, pero locación. ¿Dónde está? En España. Perfecto. El Jaime, soy de Idaho. Muy bien. Monique, soy de... Ah, vale, Monique. Soy de Holanda, ¿vale? Soy de Holanda. Holanda, sorry. Here in Colombia, there are a lot of noises. So, and I live in a quiet place. So, you can imagine if you live in another place, how loud it could be. So, I'm sorry if you hear some noises. Sometimes it happens. Entonces, Monique, soy de Holanda o soy holandesa, ¿vale? There are two options in this case. De Holanda u Holanda. Holandesa, holandesa. Bueno, uh, Gigi Surprise, soy de México. Momento, Gigi, ¿eres de México? ¿Hablas español? No entiendo. <risa> ¿Eres de México? ¿Estás aprendiendo español o me perdí? Me perdí. Por favor, um, explícame, uh, porque sí, me, me da un poco de... Te fuiste de pronto a los Estados Unidos muy joven o no, por favor cuéntame. Dino, soy de Morristown, New Jersey, USA. Vale, perfecto, Dino. Uh, Papa, por ejemplo, papá Luigi dice, soy estadounidense. Perfecto. Dino, me acaba de llegar tu tip. Muchísimas, muchísimas gracias por tu apoyo. En serio, ustedes saben lo mucho que nos ayudan estos tips. Entonces, de todo corazón, Dino, muchas, muchas gracias. Bueno, muy bien. Continuamos. Veo que tenemos lugares de todo, personas de todo el mundo, perdón. <risa> no lugares. Sí, también tenemos lugares, uh, pero tenemos, tengo estudiantes de todo el mundo. Perfecto. Entonces, continuamos. Daniel, uh -huh. enfadado. Aquí no se dejen engañar con el siempre. Que siempre esté así no significa que ah, tengamos que pensar en permanente o no permanente. Aquí tenemos que, que pensar que también puede ser como una exageración y que estamos hablando de una emoción. Cuando hablamos de emociones, ¿qué verbo vamos a usar? No estamos hablando de su personalidad, sino de una emoción. ¿Qué emoción está, eh, está relacionada aquí? El enfado. El enfado es una emoción, no es una característica de la personalidad. Es una emoción. Perfecto. Entonces, Daniel está siempre enfadado, ¿vale? Si es una persona como grumpy, diríamos él es mal geniado o grumpy. A ver. Busco, como lo decimos en español, a veces también se me van las palabras en español. Ampi, ah, él es un gruñón, por ejemplo, o él es un cascarrabias, que sería la descripción de su personalidad. Pero enfadarse, recuerden que no es algo permanente, o sea, esto sí es una emoción, y las emociones pasan. Estoy enfadado y luego estoy feliz. Gigi, soy una canadiense de idioma francés y vivo en México desde hace 14 meses. Ah, vale. Gigi, so very important. I ask you where are you from and you answer I'm from Mexico. That's why I got confused. I was like, oh, Gigi is from Mexico, but she's learning Spanish. So there you need to put I am from Canada. That's soy. With the verb ser, it indicates origin. If you want to say where where you are at the moment, your location, then you need to use the verb estar, ¿vale? Estoy en México. If you tell me I'm in Mexico, estoy en México, then, ah, ella está en México. But if you tell me soy de México, then I'm thinking, oh, she is from Mexico, ¿vale? So that's one of the big differences between those two. Muy bien, soy una de idioma. Quiere decir que vienes de Quebec, de esa región, ¿vale? Sí, sí, si no estoy mal. Vives en México hace 14 meses. Gigi, ¿te ha gustado? ¿Do you like Mexico? It, how has México? ¿Cómo I sido? Me gustaría saber. Tomás dice, me gusta Gigi que tú estás junto con nosotros para aprender español. Ay, qué bello Tomás, gracias por darle la bienvenida Gigi. Dino, pissed off en inglés también. Ah, sí, when you're pissed off. Gracias, Dino. Sí, sí, sí. <laughs> Dice Gigi, quiero ser de México. <laughs> ya entendí, ya entendí, claro. <laughs> ya te sientes una mexicana más, por supuesto. Oh, just one thing, because maybe I'm screwing it up. Gigi is for girl or for a boy, because... For me, Gigi is for a girl, but I'm not sure. Sometimes with the French, I know it can be complicated, can be for both. Let me know. Uh, Dino, perdón, mi lenguaje no, tranquilo, Dino. Pissed off is okay, no hay problema. Bueno, continuamos. El vaso de plástico, ¿está o es de plástico? ¿Qué característica hay aquí? Un material. Entonces... ¿Cuál usaríamos? Veo que acaba de llegar Tone. Hola, Tone, ¿cómo estás? Bienvenido. Mira que hoy tenemos una compatriota tuya de Holanda, pero ya no me acuerdo quién era. Momentito. No, oh, se me olvidó tu nombre, perdón. Monique. No, creo que era Monique. Monique. Um, Monique es de Holanda. Tenemos hoy a dos holandeses. Ah, vale, Gigi me dice, me llamo Ginette, en México me llamo Gina, soy una mujer jubilada. Ah, vale, Gina, muy bien. Sí, porque aquí en Colombia también hay muchas Ginas, y es para, para chica, pero sé que a veces en francés, es como Luca, por ejemplo, a veces es para chica, pero para nosotros es para chico, y es como, uh, confusing, vale. Monique, me escribió Monique, gracias Monique, exactamente, sí, Monique, Monique. Tone también es de Holanda, él dice que siempre digo mal su nombre. <ríe> Yo espero estar mejorando. Bueno, veo que todos respondieron aquí también muy bien. El vaso es de plástico. Este vaso, por ejemplo, es de vidrio, una característica, ¿vale? Es de vidrio. Esta camiseta es de algodón, cotton. Es de algodón. Eh, de qué más material, a ver, busco Ah, por ejemplo Este esfero Sorry, I used the verb esfero I, Maybe some of you don't know En Colombia, en Bogotá, es esfero. Uh, we can also say bolígrafo More general Este bolígrafo es de plástico También, ¿vale? Plástico um, ¿Qué otros materiales tengo? Bueno, aquí no tengo muchos materiales Pero todo lo que tengan material Ya saben una característica de que está hecho, entonces, verbo ser. qué okay. Juan en una gran firma. Juan es o está abogado en una gran firma. Gigi dice, mucho gusto a todos. Mira qué bien, Gigi los saluda a todos, todos, díganle hola, Gigi. <ríe> ah, Dino dice, qué nombres tan bonitos en este chat, ¿cierto, Dino? Sí, 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 sí. Tomás dice, es verdad, Papá Luigi dice mucho gusto en conocerla, Gigi. Ay, qué bonitos. Ustedes también me gusta cuando son una comunidad y también se hablan entre ustedes. Mientras se hablan en español en el chat, ustedes saben que yo no tengo problema. Bueno, entonces, ¿Juan está abogado o es abogado? ¿Cuál será la respuesta? A ver, a ver, ¿cuál será la respuesta aquí? Muy bien, Juan es abogado. Profesiones, verbo ser. Juan es agricultor, Juan es peluquero, Juan es zapatero, Juan es ingeniero, Juan es psicólogo, Juan es enfermero. Todas las profesiones son con el verbo ser. ¿Qué pasa? Por ejemplo, Gigi está jubilada. Aquí, ser jubilado o estar jubilado no es una profesión como tal. Cuando terminamos nuestras profesiones, es el único momento en donde cambia. Decimos, por ejemplo, ella dice, soy una mujer jubilada, está correcto. O podemos decir, ah, yo ya estoy jubilado o ya estoy jubilada, ¿vale? Porque es un cambio en nuestro estatus, eh, digamos, laboral, por decirlo así. Es como cuando no tenemos empleo, estoy Desempleado. Esto es diferente. Aquí ya hablamos de nuestro estatus eh, laboral, como cuando hablamos de nuestro estatus civil. Estoy soltero, estoy casado. Lo mismo pasa con nuestro trabajo. So, when we talk about us, uh, our status, um, our, yeah, how, how do you say that moment? Our, oh, I'm thinking, I'm thinking. Sorry. Nuestro estado laboral. I completely forgot the word, um, laboral, I have to look for it because I forgot the word, I'm sorry, uh, our employment status, that's what I wanted to say, so, or occupational status. Please let me know if you can see me. Uh, for a moment, I got pushed away from the screen. I just want to make sure you can see me. Please uh, give me manita arriba or write me in the chat if um, everything's okay. I just want to make sure sure that you can see me and hear me. Nayera dice ahora sí. Luigi dice, He perdido la conexión. Oh, 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 no, 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 por favor, no. Oh, let me see. Veo algunas manitas arriba. Ok, I think now it's working. Luigi, you can try to please go out and come back in. Sometimes that works. Ah, dice Luigi, ya vuelve, perfecto. Um, so, what's Gigi dice, estoy aquí ahorita. Perfecto, muy bien. Del, entonces, lo que decía. Cuando hablamos de nuestro estatus laboral, en, tenemos empleo, no tenemos empleo, estamos retirados, verbo estar, ¿vale? Entonces, estoy trabajando, estoy desempleado o estoy retirado. iba... Unsere Jobsituation, also unsere, ähm, ah, Moment, ich arbeite, unsere Arbeitssituation sprechen, dann äh, müssen wir das Verb estar benutzen. Also in der Sinne von, ah, ja, ich habe einen Job, ich habe keinen Job oder bin schon, ähm, ah, wie sagt man, retire, Moment, heute habe ich mein Deutsch ver <lacht> vergessen, bin schon, ähm, ha, ha, ha. Retirada. Ich habe es total vergessen, vielleicht, Thomas, konntest du bitte mir helfen, habe ich total vergessen, wie sagt man retirado, in Rente, Dankeschön, das ist so einfach, Vergiss immer die einfachen Worte, oder in Ruhestand, Dankeschön, genau, dann bin ich in Rente, estoy retirado, o estoy jubilado, vale, Manuela, ah, Manuela también habla Alemán, Rente, Dankeschön, Manuela, bueno, Monique dice, puedo oírlo, pero no mirarlo, no pasa nada. Ah, Tom nos escribió, get out and in again, it helps. Yeah, exactly. If you cannot see me or hear, hear me, please try to go out and come back in, it usually helps. Tom, Sandra es la mejor maestra de español del mundo. Ay, Tom, porque son tan bellos. <ríe> Muchísimas gracias, Tom. Voy a mandar corazoncitos. Eso, la verdad, me alegra mucho. Que me consideren tan buena maestra. Gigi, ¿por qué debemos decir estoy jubilada? Es permanente. <risa> vale, Gigi, pues ya sabes, porque cuando hablamos de nuestros cambios de estatus laborales con el verbo estar. Estoy eh, trabajando, estoy desempleado o estoy jubilado. Bueno, muy bien. Continuamos. Y yo les quiero preguntar, ¿tú cómo estás el día de hoy? Vamos a hablar de sus emociones, ¿vale? Yo, por ejemplo, estoy muy bien, estoy contenta. Eh, estos días no ha llovido tanto en Colombia, ha hecho buen clima. Estoy llena porque comí mucho el día de hoy. Sí, estoy, estoy contenta, estoy feliz. Gordy, por ejemplo, dice estoy feliz. Ávilo dice estoy bien. Tomás dice, estoy súper bien y muy feliz. ¡Ay, me encanta, Tomás! Esa es la actitud. Fígaro dice, ¡uh! ¿Vale? <risa> Gigi dice, estoy muy feliz. El Jaime, estoy muy contento hoy. Ah, Tom dice, estoy aliviado. Tom, ¿por qué? ¿Ya estudiaste para tus exámenes? ¿Ya estás preparado? Dino dice, alemán, inglés y español igual a la... <risa> La tormenta perfecta. I know, Dino, I know. Mm. Hay días mejores que otros, debo decir, hoy sí. Hace mucho no hablo alemán en forma, siento yo. Ah, mi cabecita, pero ahí vamos, ahí vamos. Monique dice, estoy libre. Ah, interesante. Hmm, estoy libre. Bueno, la, la palabra estoy libre, I'm free, Monique, puede tener muchos significados. Por ejemplo, estoy libre de que no tengo planes, o estoy libre de que, de que tengo libertad de, de la cárcel, o estoy libre, por ejemplo, también decimos me siento libre, como ah, me siento, like I feel like, we say in Spanish, I feel free. Like, me siento libre, como, ah, no sé, como más en paz, ¿vale? Entonces, estoy libre tiene muchos significados. Monique dice, no trabajo ahora. Ah, vale, entonces puedes decir, estoy libre de trabajo. Ahí tenemos que especificar un poquito más, ¿vale? Estoy libre de trabajo. Muy bien. Nayera dice, estoy tranquila. Manu Mayo dice, muy tranquilo, muy bien. Tomás me pregunta, y también, ¿también cuando no tiene un novio. Mm. Ahí usamos más, es que yo soy una persona libre. Yo hago lo que quiera, soy libre. Exacto, Tom, sí, soy libre. Um, sí, es más, soy libre. Pero es una forma un poco... De esas personas que tienen miedo al compromiso. Ay, yo soy libre y hago lo que quiera y puedo estar con mil personas. Mm. Suena un poco extraño. Luigi, ¿tiene mucho tiempo ahora? Hmm. ¿Quién tiene tiempo, Luigi? ¿Tú? ¿Monique? ¿Yo? <risa> uh, Luigi, so, who has time right now? You just wrote, tiene. Tiene, es he or she or you informal, usted. Would you want, did you want to say I have a lot of time now. Tengo. Because if, it's that, if that's the case, then you can write tengo. If you were talking about Monique, that doesn't work today, then it's okay. ¿Vale? Bueno. Perfecto. Veo que la mayoría están tranquilos, aliviados, contentos. Bueno, suena perfecto. Continuamos. ¿A qué te dedicas tú? ¿A qué te dedicas tú? Significa, what do you do for a living? ¿A qué te dedicas tú? ¿Qué machst tú beruflich? ¿Vas machst tú von beruf? Papá Luigi, Mónica. Ah, vale, muy bien. Perfecto. Mónica tiene mucho tiempo ahora, exacto. Bueno, hoy es domingo, muchas personas no trabajan. Entonces, hay varios eh, descansando el día de hoy. Tienes razón, Luigi, muy bien. Mm, Monique, por ejemplo, dice, soy enfermera. Vale, muy bien. Gigi, ¿tú que estás jubilada me puedes decir qué hacías antes? ¿A qué te dedicabas? ¿Vale? Yo, por ejemplo, soy profesora de español y streamer también. Ávilo dice, soy fotógrafo. Dino pone puntito. Dino, ¿te dedicas a los puntitos? <ríe> Gigi, disfruto de la vida en un paraíso. Ay, Gigi, ¿qué? Tengo envidia, tengo envidia, pero no, de la buena, de la buena El Jaime, estoy jubilado ahora, no tengo un trabajo Ah, el Jaime también está jubilado Gigi y el Jaime, ¿qué hacían ustedes antes? What did you do before you um, entered this new life of rest and retirement? Tyler dice, hola, ah, miren, soy nueva aquí ¿Vale? No estoy nueva, soy nueva. Soy nueva aquí, es una característica. Cuando algo es nuevo, incluso las personas, soy nueva aquí. Taila, hola, hola, bienvenida. Entra, entra, tú sigue. Tone dice, soy mozo de almacén. Ok, Tone, ¿qué quieres decir con mozo? Hmm, mozo de almacén. Nunca he escuchado esta palabra de mozo de almacén. Dime, por favor, cuéntame. Manu Mayu, cuido a mis padres, que son muy mayores. Vale, muy bien. Nayera dice, soy tres puntitos. Yo me acuerdo que Nayera trabaja con recursos humanos, si no estoy mal. A ver, Tone me dice, magazine, magazine, ah, no lo puedo pronunciar, magazine man, a ver, a ver. Niederlandish, vamos a ver. Ah, eres supervisor. Eh, sí, como supervisor, como. Hmm. No decimos mozo de almacén. Mozo en, en español tiene dos significados. Mozo can mean um, a really good looking man, or um, if, a, if a woman has a husband and then this woman gets a new boyfriend or something like that, like somebody that gets, in, gets into the relationship, the relationship, sorry, that person could call, can be called mozo, but it depends in every, it depends on the country, I must say, but here in Colombia, mozo is that person that, um, can be a really good looking man, good looking man, but it can also be the, the um, the other one in a, relationship. A uh, clerk will be empleado, dependiente, ¿vale? Dependiente de un almacén, un empleado del almacén, un vendedor, un asistente, asistente diría yo, asistente en, de un almacén. Sounds much better, ¿vale? De un almacén. Gigi dice, trabajé 35 años. Para el gobierno federal en Quebec, un estado de Canadá. Era una inspectora en seguridad. Vale, Gigi, muy bien. Qué bonito. Me han dicho que Quebec es muy lindo. Tengo una amiga en, ay, ¿cómo se llama? No sé. C'est pas Trois-Rivières, Ay, olvidé el nombre, pero es muy, muy cerca de Quebec. Um, sí, tengo una amiga cerca y me ha dicho que es muy bonito. Uh, Luigi dice, ah, momentito, el Jaime es Luigi. Hmm. Luigi, are you are you el Jaime? Because sometimes I have a username and sometimes I have a chat name. So if you're the same, please let me know. Yo era un mecánico de avión, vale. I'm thinking maybe it's the same el Jaime y Luigi, but just let me know. Tony, alguien en Argentina me dijo que soy mozo de almacén. Ah, vale, Don, muy bien, puede que en Argentina, oh, ah, yeah, ya, the sparks of Spanish, pueden que en Argentina digan el mozo, uh, vale, muy bien, pero entonces ya sabes, en Colombia no decimos el mozo, asistente creo que es más estándar, eh, ¿vale? Creo que sería una muy buena opción. Ah, vale, Jaime es Papá Luigi, ah, muy bien, ya lo coordiné. Tomás, solía trabajar en marketing y ahora soy manager de servicios al paciente. Perfecto, Tomás, muy bien. Bueno, Gigi dice, me equivoco. A menudo entre por y para, gracias a ti, con gusto, Gigi. A Dino también le pasa igual. Haré un stream sobre por y para, no se preocupen. Josh dice, Josh, creo que se dice Josh, soy un estudiante de posgrado. Vale, muy bien. Entonces, Mariano, el hermano de Juan, ¿está, son o es? Aquí hablamos de una relación, no de pareja, sino una relación familiar. Yo sé que el por y el para es bastante confuso y no hay reglas, siento que las reglas del por y el para a veces no son tan claras, eh, pero con la práctica y poco a poco, ¿vale? Pero siempre que trabajamos, trabajamos para alguien, eso sí, esta regla sí no cambia, ¿vale? Por ejemplo, yo trabajo para Chatterbox o trabajé para el gobierno. Perfecto, Mariano es el hermano de Juan, padres, hermanos, familiares, parejas. Amigos, verbo ser. Muy bien. Vamos con la fecha del día de hoy. ¿A qué día estamos hoy? Y aquí, ¿por qué con el verbo estar? Hay dos formas de dar la fecha. We have two possibilities to talk about uh, what day is it today. That's why I told you verb ser, but I told you how we use it, and now I'm going to tell you also how we use it with the verb estar. Ah, dice Tone, los mozos de almacén se encargan de recibir, almacenar y embarcar mercancías de un almacén. Los productos pueden ser de cualquier tipo, desde materias primas hasta maquinaria según el tipo de almacén. Los mozos revisan toda la mercancía que entran y sale. Eso dice el internet. Claro, Tone, no, yo te creo, sí. Pero lo que te digo, en Colombia <ríe> suena muy raro hablar del mozo uh, en el almacén. Vale. That's why I told you, los mozos for us is the, this other man that is with a woman that is already with somebody else. Mozo y moza. Here in Colombia, it's completely different. But I, I completely believe you. It's just, I will say, asistente is something more standard. Um, even in Mexico, I never heard, pregúntale al mozo, you know? um and from my friends from other countries I've never heard them more so maybe something really from the south of uh, South America, ¿vale? Dino Sandra, tengo una pregunta para el chat, porfa. Dime, claro que sí. ¿Todo todos vuelven los relojes una hora noche? Ah, devolver, ¿vale? Volver los relojes? Remember Dino, volver is to become. Um, y devolver is like what you do with the clock like I'm sorry, my language is today. Uh, I don't know what's going on. That you have to put the clock one hour uh, earlier, right? Um, nope, you know, como dice it down. En Latinoamérica no lo hacemos, but wait, in Mexico they do. This is last year they do it in in Mexico. Um, y no en todo Mexico, ¿vale? Pero, in eh, but it's not the whole Latin Latin America. Uh, there are some countries that they do, but we, the ones that are in the Equator, we don't do it. We always have the same time. The sun comes out at 6 and the sun comes down at um, six, 6, six a.m., 6 p.m. The, the whole year is the same for us. Nayera, hoy es, dom, hoy es el domingo. Ah, Nayera, be careful with that one. Hoy es domingo. Hoy es el domingo que voy al supermercado. Hoy es el domingo que, en el que salen las fiestas. Hoy es el domingo. El will be a particular Sunday, but if it's general, then hoy es domingo. Como puso Tomás? Hoy es domingo. ¿Yo os dices domingo? Manu mayo domingo. Manu, Mayu, very important, use the verb. <risa> Hay que usar el verbo. Eh, Jaime dice, hoy es domingo todo el día. Muy bien, el día domingo. Hoy estamos el 6 de noviembre. Ah, vale, Gigi. Entonces, this is very important. You can say, hoy es 6 de noviembre, ¿vale? Hoy es 6 de noviembre. O, hoy estamos a 6 de noviembre, ¿vale? There are two options. That's what I wanted to tell you. No worries, Gigi. I was going to explain this and I was uh, focusing on the chat, so that's why, but, hoy estamos a 6 de diciembre, perdón, de noviembre, o hoy es 6 de noviembre. Hoy es 6 de noviembre. ¿Cuál es la diferencia? One is more colloquial, the other one is the standard. Which one is the standard? Verbo ser. Hoy es 6 de noviembre, standard, but you can also hear people saying, ah, estamos a 6 de noviembre, ¿vale? More colloquial. Uh, Dino, hoy es domingo. Tone dice, hoy es domingo. Manu Mayo, hoy es domingo. Muy bien, exactamente. Ah, Manu Mayo es Manuela. Sea good. Muy bien. Entonces, Luigi, atrás el reloj una hora. También en Idaho. Ah, we can say atraso. Atraso la, el reloj, ¿vale? Atraso el reloj. Atrasar es un verbo. Atraso el reloj una hora en Idaho. Tom dice en Perú al menos no lo hace. Exacto, Tom, sí. Depende del, del país. En México sí. En Colombia no. En Perú no. En Venezuela no. Pero eh, algunos otros países sí, sí lo hacen. Sobre todo México sí, sí lo hace. Bueno. Perfecto, entonces recuerden, eh, podemos decir, hoy es 6 de noviembre, hoy es domingo, o estamos a domingo, o es domingo. Uh, one is more standard than the other one, estar will be more colloquial, and ser is more the standard one. You can choose which one would you like to use. I will recommend you to please first learn the standard, and then you, if you want, you can use the colloquial one, ¿vale? Perfecto. Also, meine ähm meine Fällung für dich. Du kannst beide benutzen, aber eine mehr ist mehr Umgangssprache und die andere ist mehr Standard. Also, mit das wäre denke ich ist die wichtigste, also die erste die erste Möglichkeit zu lernen und dann kannst du die andere benutzen. Bueno. Vamos con el siguiente. Tú muy cansado. Deberías ir a la cama. ¿Tú eres o tú estás? Aquí hablamos de una condición. Pa Luigi dice, ah, atraso, gracias, Sandra. Con gusto. Veo que acaba de llegar Dua y Adam. Hola, hola. Dino, papá Luigi, tú eres, ah, perdón. Ahí te preguntan, Luigi, <ríe> una pregunta de Dino Thomas diese ist die Zeitumstellung nicht für alle, die es betrifft in der Nacht vom 22. auf den 23. Oktober gewesen? Die Zeitumstellung nicht für alle, aber Thomas wer sind alle? <lacht> da, da ist eine wichtige Frage denke ich. Wer sind alle? die es betrifft in der Nacht von 22. auf den 23. Oktober gewesen. Ich denke, in Europa doch. Aber zum Beispiel in Mexiko war es anders. War ein bisschen später oder früher vielleicht, kann ich mich nicht so gut erinnern. Aber es war ein bisschen, ich glaube, es war eine Woche danach oder eine Woche vor als in Deutschland. Ah, Manuela dice en USA heute. Ah, muy bien. Mira, Tomás cambia en cada país. Adam dice hola, hola Adam. Tomás me preguntaba que si el cambio de la hora no había sido el 22 al 23 de octubre y al parecer pues no, cada uno va cambiando. Ah, Luigi muy bien, mira, responde no, soy de Utah. Pero vivo en Idaho ahora. Perfecto. Entonces, tú estás muy cansado. El verbo estar lo usamos para condiciones. No son muchas. Cansado, aburrido, eh, triste, preocupado. Estoy. Sí, no son muchas las condiciones, la verdad. Pueden eh, imprimir una lista y eso les va a ayudar, ¿vale? Si no es su personalidad, si es algo que pueden cambiar rápidamente, una condición más corporal, verbo estar. Perfecto. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. Entonces, esos jeans de moda son, es o están. De moda, cuando algo... De moda significa que, recuerden que la moda, aquí sí podemos jugar con lo, con lo permanente o lo no permanente, las cosas de moda cambian constantemente. Recuerden, no sé, cuando el BlackBerry era lo mejor, todos tenían BlackBerry. Hoy ya nadie usa el BlackBerry. O cuando Facebook era lo máximo, eh, ahora... Muchas personas ya no usan Facebook, ahora es TikTok, lo que de moda, algo que cambia constantemente en este caso. Tomás dice, das wusste ich nicht, warum heute? Ah, dice que no sabía, que por qué hoy? No sé. ¿Mm? Ay, si sí no sé, Tomás, <ríe> creo que um, hay algunos países que tienen las leyes ya fijas, como cambiamos el horario en noviembre o cambiamos el horario tal, tal día y es diferente de pronto en cada país, puede ser. Bueno. Mm, veo que la mayoría puso son, estos jeans son de moda. Vale. Estos jeans están de moda, ¿vale? Cuando algo es trendy, we say está de moda. Por ejemplo, hoy en día el TikTok está de moda o los jeans amplios están de modas. Tone dice jeans vaqueros, sí, sí, como vaqueros. Dino puso carita de diablo. Dino, ¿tú me conoces? <ríe> A veces pongo algunos un poco tricky pero es para que ahí ustedes se acuerdan mejor. Entonces ya saben, está de moda, ¿vale? Estar de moda. Gigi dice, "Tengo una pregunta, es mi primera vez en un chat y me gusta demasiado. Eres una buena maestra. Quiero saber cuánto tiempo dura." Ay, Gigi, muchas gracias. Bueno, Gigi. Hmm. I don't have a fixed time. I usually speak this This is gonna be a long one. <laughs> I'm sorry. I take my time, so it can be up to two hours, one one hour and a half, maybe. It all depends on the topic, your questions, um, the practice. I don't have a limit usually, so, uh, but but maximum two hours. It's what I do. But if you need to go, just let me know. You just write me in the chat and. It's all good, no worries, or you just can go, all good. But usually my streams are quite long. There are some that are not that that long, I think. <laughs> But I usually take my time with you guys, and um, yeah, that, that's why. Don dice, hasta la garganta de Sandra falló. <laughs> sí, mi garganta ha tenido problemitas, pero suele ser un poco, poco largo. Dice Gigi, muchas gracias, con gusto, voy pasando a la siguiente, ya sentí, uy, 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 está largo. ¿Cuánto cuesta el postre? Entonces, este también no estaba al principio, olvidé ponerlo, pero eh, con precios usamos un verbo en particular. Luigi me pregunta, jeans y vaqueros son lo mismo. Sí, Luigi, vaqueros no sé en qué países lo usan. Eh, porque es un tipo también de jean en particular, ¿vale? El estándar, digamos, lo que más se usa son jeans, pero hay personas que dicen también vaqueros, ¿vale? Ah, ah Cristian dice, tienes razón. Dino dice, Gigi, Sandra es la mejor maestra. ¡Qué bellos! Ustedes son muy lindos. Mando corazoncitos. Muchas gracias, Tomás dice, sí, así es, Cristian, tienes razón, Dino, qué bonitos, muchas gracias. Nayera dice, vaqueros en España, ay, gracias Nayera, también mis estudiantes son los mejores, eso también siempre. Vaqueros en España, Latinoamérica, jeans, sí, decimos más jeans. Bueno, ¿cuánto cuesta el postre? Son 8 euros con helado y cuatro sin helado. ¿Vale? Porque son 8 euros. Euros terminan en S. Plural, 8. Bueno, puedo hacer el 8. 8 es plural. 8 euros. Es un euro, son 8 euros. Para los precios, siempre verbo ser, ¿vale? La pregunta no tiene el verbo ser por ningún lado. Si se dan cuenta, ¿cuánto cuesta el postre? ¿Vale? No está el verbo ser. Pero respondemos tanto. Podemos responder, cuesta 8 euros o, ah, son 8 euros con 25 centavos, por ejemplo, ¿vale? Um, si en la pregunta, ahora estoy pensando, en la pregunta no usamos casi el verbo ser. Siempre es, ¿cuánto cuesta o cuánto es? ¿Cuánto es, por ejemplo, en un restaurante o compraste algo en particular o quieres comprar algo? Uy, tú preguntas en la tienda cuánto es, como cuánto costa, cuesta todo, cuánto es, ¿vale? Verbo ser para precios. Bueno, continuamos. Tun, tun, tun. Y con muchos de mis amigos están o son ingenieros. Y después de esto, ojo, cuidado, después de eh, esta pregunta vamos a ir con el indefinido ¿va? para que practiquemos un poco el pasado. Tom dice, qué horrible esta regla. Tom, no es horrible. <ríe> no, no te desanimes. Es una regla un poco particular, pero ya sabes, para los precios, ¿sí? siempre el verbo ser. Dino dice, ella tiene mucha paciencia y hace nosotros todos los cientos especiales. Ay, Dino, qué bonito. Bueno, si se sienten especiales es porque sí quiero que se sientan especiales. Son muy buenos estudiantes, eso sí, no lo puedo negar. Bueno, mira, y aquí todos respondieron muy bien. Como les dije, muy buenos estudiantes, claro que sí. Muchos de mis amigos son ingenieros. Creo que esto ya nunca lo van a olvidar. Verbo ser con profesiones. Muy, muy bien. Ahora vamos con ser y estar con el indefinido. Ay, aquí lo escribí mal. Indefinido e imperfecto. Bueno, momentito. Antes de, antes de, perdón, perdón. Entonces, nosotros decimos quién fue para cuando hacemos preguntas de alguien que fue conocido en el pasado. Entonces es preferible usar fue, hizo o vivió. Por ejemplo, quién fue eh, Gabriel García Márquez, o quién fue Gandhi, o quién fue Nelson Mandela, quién fue Marie Curie, por ejemplo, ¿vale? Entonces, lo primero que deben saber es cuando decimos fue, la persona ya no está con nosotros, ¿vale? Tom dice, en holandés decimos es ocho soles, por ejemplo. Ah, vale. Bueno, pues es que necesitamos el plural, Tom, por eso. Ahí está el detalle. Luigi dice, Dino, estoy de acuerdo, ella es maravillosa. No, ustedes están muy lindos hoy. <ríe> Muchas gracias, qué hermosos. Recibo todo este amor con mucho cariño. Creo que es una de mis partes favoritas de ser maestra. Muchas, muchas gracias. Bueno, entonces ya saben, cuando hablamos de alguien que ya no está con nosotros, eh, y más cuando era famoso, ¿no? Entonces usamos el verbo fue. Quiero que veamos la conjugación del verbo ser y estar para que lo tengan claro. ¿Vale? Eh, porque creo que les va a ayudar para este ejercicio antes de empezar. Entonces les voy a compartir mi pantalla, momentito. Para que ustedes lo puedan ver, chun, chun, chun. No, momento, aquí está. Voy a agrandar mi pantalla. Recuerden, eh, el pretérito imperfecto, también conocido como indefinido, entonces, bueno, pero este es el verbo estar, momentito, ¿no? El verbo ser, ja. ya, verbo ser, primero, entonces, tenemos yo era, tú eras, él, ella era, ay, momentito, se fue, se fue, ¿qué pasó? Aquí está. Entonces, yo era, tú eras, él, ella era, usted era, nosotros éramos, vosotros eras, ellos, ellas eran. Por ejemplo, si nuestros padres ya no están con nosotros, mi madre era enfermera. O mi madre era una persona muy seria, por ejemplo, ¿vale? Las mismas características aplican. Mi madre era de España, por ejemplo. Las características quedan, pero vamos a hablar de una persona que ya no está con nosotros. Este sería el pretérito imperfecto. Ah, pretérito perfecto hubiera sido fuera. Vamos con... Un momentito. ¿Dónde está el otro...? Ah, aquí está, el perfecto simple. Yo fui, tú fuiste, él, ella fue, nosotros fuimos, vosotros fuisteis, ellos, ellas fueron, ¿vale? Recuerden que es igual al verbo ir. Yo fui al supermercado, yo fui profesora muchos años, ¿vale? Tenemos la misma conjugación para dos verbos, sé que puede ser confuso, pero eh, el contexto les va a ayudar. Y ahora vamos con el verbo estar, entonces, estaba, estabas, estaba, estábamos, estabais, estaban. Y aquí, yo estaba en México hace un mes. Yo estaba en Alemania hace un año. Yo estaba en París hace cinco años, ¿vale? Aquí estamos hablando del pasado. Y vamos con el otro, pim, pim, pim. Pretérito perfecto simple, yo estuve, tú estuviste, él, ella estuvo, nosotros estuvimos, vosotros estuvisteis, ellos y ellas estuvieron. Pero bueno, vamos a practicar, no se preocupen. Ay, aquí, un momentito, no, 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 pasamos a este de aquí, luego les hago esa pregunta. Entonces, ¿cuándo? Fui o era pequeña, me gustaba ir al parque. Cuando fui o era pequeña, me gustaba ir al parque. ¿Cuál sería aquí la correcta? Ay, Luigi dice, Dino, estoy de acuerdo, ella es maravillosa. Y Tom dice, sí, Luigi, qué sonrisa tan bonita tienen. No, ustedes hoy están, pero <risas> divinos, muchas, muchas gracias. Mando más corazoncitos. Ya me voy a sonrojar y todo de tantas palabras tan bonitas de ustedes. Ay, Dios. Cristian dice, yo no entiendo completamente cuándo se usa fue o era ¿puedes explicarlo otra vez, por favor? Uy, ok, vale, entonces aquí estamos hablando del pretérito indefinido y el pretérito eh, ay, ahora se me olvidó, momentito del imperfecto y el indefinido bueno, cuando usamos fue o cuando usamos era Ah, mira, Tú ya lo puso. It was, it used, it used to be. Sí, fue es indefinido. Hablamos de una, una acción o de, una, de un periodo ya terminado. Era es cuando hablamos de algo no muy puntual en el pasado o una descripción del pasado. Hmm, a ver, estoy pensando en un ejemplo. A ver. Es que, Cristian, la verdad, por eso el, el ejemplo de Tune es muy bueno, porque siempre cuando decimos I used to, es ese era, pero sé que en alemán es diferente. Mm. Als ich Kind war. Cuando yo era niño. Mm -hmm. A ver. Cristian. John dice de niño era muy lindo. Ayer fue un día muy bueno. Sí, yo diría Christian, also fue, etwas das schon, also eine bestimmte Zeitpunkt in der Vergangenheit, wie eine, eine Aktion die schon fertig ist und dass wir über diese Aktion sprechen, so. Zum Beispiel, was du gesagt hat, gestern war eine schöner Tag. Punkt, gestern. Also wir haben mehr eine bestimmte Zeitpunkt in der Vergangenheit. Und era ist, die benutzen wir mehr für Beschreibung in der Vergangenheit oder etwas, das ähm, repetitiv in der Vergangenheit war. So zum Beispiel was du jeden Morgen als Kind gemacht hast. Es ist nicht nur Era, aber ich spreche über die ähm, Pretérito Imperfecto. Vale? So, das, das ist der große Unterschied. Fue ist mehr bestimmt äh, in einem Zeit, eine, ja, Zeitpunkt, in, in, in Zeit sozusagen, und Era ist mehr so Beschreibung Vergangenheit oder etwas, die repetitiv und lange in der Vergangenheit war und nicht so bestimmt in Zeit war. ¿Vale? Dime si tienes preguntas Por ejemplo aquí Cuando era pequeña me gustaba ir al parque ¿Qué pasa? ¿Por qué no cuando fui pequeña? Cuando era pequeña No estamos hablando de un punto específico del pasado Tú fuiste pequeña o pequeño por muchos años So here When we're talking when I was a kid Or in my childhood We're not talking about a specific time Or a period of time You were a kid for a long time, and then we are describing something about your childhood, something that used to happen. Vale. That's why cuando era pequeña me gustaba ir al parque. Fui will be used for a more specific period of time in the past, something or maybe an action that we would like to talk about that it, it happened and it is shown. Uh, for, sorry, it's already uh, done. Vale. That's one of the big differences between those two. Cristian dice, ok, gracias, tengo idea ahora, vale. Luigi dice, me tengo que ir, pasa un buen día a todos, gracias Luigi por participar, disfruta tu domingo, chao, chao. Um, Dino dice, es difícil para mí también, Cristian, creo que tenemos que practicar y memorizar, poco a poco, tranquilos. Entonces, mi apartamento anterior, uh -huh. muy pequeño. The thing is, mi era, fue, bueno, tenemos el indefinido, pero aquí también tenemos que pensar en las reglas del verbo ser y del verbo estar. Entonces, primero pensemos, mi apartamento pequeño, vamos a hacer una característica. Aquí les voy a compartir esta imagen para que la tengan presente. Entonces, mi apartamento pequeño. Ah, es una característica. Quiere decir que vamos a usar el verbo ser. Ya de por sí, ya tenemos una, um, una primera pista. Y segundo, es una descripción. No decimos cuándo, no decimos nada en específico, sino que damos una descripción del pasado. Entonces, mi apartamento anterior... Era muy pequeño, no fue muy pequeño, era muy pequeño. Describimos algo en el pasado, no sabemos eh, cuándo fue, no sabemos detalles, solo describimos algo del pasado. Mi apartamento anterior era muy pequeño, estamos describiendo algo vago del pasado, ¿vale? Mi apartamento anterior es muy pequeño, no funciona. ¿Por qué? Mi apartamento ahora es pequeño. Eso es presente. Y está bien. No está mal. Mi apartamento es pequeño. Pero anterior significa previous. ¿Vale? Sería meine... For... Ah, habe es vergessen. Tut mir for... leid. Vergangen... Nee. Es vergangenheit. Meine vorherigen... A uh, bueno, sí, va a klein. My previous apartment was really small. Era eine Vergangenheit von, von ser. Genau, Tomás, era sería aquí eh, imperfecto, ¿vale? Era, mi apartamento era, uh, y anterior, o sea, el, la palabra anterior ya nos dice que está en el pasado, Uh, anterior, vorheriges, ich bin mir ganz sicher, das ist ein richtige Wort, aber gleichzeitig bin ich nicht so sicher. Ich <lacht> weiß nicht warum. Anterior, mm, ja, vorheriges, oder? Oder meine frühere Wohnung, ich würde sagen vorheriges, weil vorherige ist anterior. My previous apartment, that's why we cannot use the verb es. Eh, fue en el inside from estar No, nope, Tomás Fue es el indefinido So remember we have two types of past We have imperfecto e indefinido Both are from the verb ser But uh, one is indefinido And the other one is uh, imperfecto That's why I was uh, talking about um, Because Christian asked me Kristen me preguntó que cuál era la diferencia. Vienen del mismo verbo, era y fue. Pero uno es imperfecto y el otro es indefinido. No es lo mismo decir, a ah, mi padre era muy lindo o a mi padre fue arquitecto, ¿vale? Tomás dice, entiendo. Perfecto, muy bien. El año pasado no hay ningún sitio de vacaciones. Aquí, perdón, el año pasado no es uh -huh, en ningún sitio. Aquí no es a. Ah. Ya les digo por qué. Tomás dice, ya entiendo, gracias, con gusto. No hay problema. Ah, meine vorherige Wohnung. Genau. Dankeschön, Tomás. Perfecto. Entonces, el año pasado no. Y aquí estamos hablando de locación. Entonces, ¿qué verbo es? El verbo estar. Ya aquí ya les di la respuesta prácticamente. Aquí hablamos de locación o posición, en este caso location, I will say. Nuestra ubicación. Verbo, ¿qué verbo es? Verbo estar. Ahí ya les di una gran pista. El año pasado, last year, no uh -huh, en ningún sitio de vacaciones. Muy bien, exactamente. No estuve en ningún sitio de vacaciones. Sorry, it was my mistake. A will be with the verb ir. No fui a ningún sitio de vacaciones. Aquí necesitamos eh, el indefinido. Cuando fue el año pasado, tenemos un punto en el tiempo. Entonces, no estuve en, ¿vale? No estuve en, no fui a... Las dos opciones son posibles, ¿vale? Pero en indefinido. Por ejemplo, ¿a Sandra, ¿estuviste en la fiesta de Pablo? Ah, no, no estuve en la fiesta de Pablo. Sandra, ¿fuiste a la fiesta de Pablo? No, no fui a la fiesta, no pude ir, ¿vale? Son dos opciones, estuve en o fui a. Muy importante la preposición. No era a ningún sitio... ¿Por qué? Porque el verbo estar es de locación. Era es del verbo ser. Entonces, no funciona porque es el verbo estar en pasado. Locación. Bueno, ya casi terminamos. Vamos a practicar un poco más. No te rindas, yo sé que tú puedes. Vamos, vamos. Ánimos, les pongo corazoncitos, manitas arriba. No se desanimen, ya casi, ya casi. Bueno. Primera pregunta para ustedes, ¿de dónde son tus padres? Aquí, muy importante, si usan el pasado, yo voy a entender que sus padres ya no están. Si usan el presente, quiere decir que todavía están con ustedes. Ojo, con el presente y el pasado en este caso. If you use the present, I'm going to understand that your parents are still with you in the saying that they are still alive if you use past, I'm going to understand that they're not um, no longer with you Okay? also hier sehr wichtig mit dem Verb äh, dem Verb sein wenn du im Presence die benutzt dann werde ich verstehen dass die noch lebendig sind aber wenn du Vergangenheit benutzt dann werde ich verstehen dass die um, schon gestorben sind vale Entonces, Gigi dice son son de Canadá. Muy bien. Manuela, son de Berlín. Monique, están a casa. Vale. Monique. Very important. Here the question is not where are they. We're not talking about location. We're talking about origin. So let me put it here. Origen. Where are they from? Vale. And if you want to say that they are at home, están en casa. Vale. And you could also tell me where are they from, ¿vale? And then you will need to use the verb ser because of the origin. ¿De dónde son tus padres? So if you see the verb ser, then immediately, ah, origin. And if you see the verb estar, even in the question, ah, no, location. Tomás dice, mis padres son de Alemania. Muy bien. Ayera dice, son egipcios. Cristian, mis padres son del norte de Alemania. Ah, mira qué bonito. Me gusta el norte de Alemania. Muy bien. Veo que acaba de llegar Olga y Cris. Qué chévere, más gente llegando. Hola, Olga y Cris. Llegan apenas. Ya vamos terminando poco a poco, pero pueden practicar. Entonces, la pregunta aquí es, ¿de dónde son tus padres? Por ejemplo, mis padres, mis dos padres son de Colombia. No son de Bogotá, yo soy de Bogotá. Mis padres son de otro lugar fuera de Bogotá. Ah, Monique me dice gracias. Mis padres son de holandesas. Vale. So, Monique, you have two options. Mis padres son de Holanda. Then you use the, the name of the country. Vale. Son de Holanda. Or You could also say son holandeses. And you don't need the preposition. Son holan, hoy, holandeses. Ahí tienes dos eh, opciones. One with the preposition and the other one without the preposition. Son holandeses. Muy bien. Ah, Chris dice, hola, hoy no puedo estar, pero estaré a la próxima. Vale, Cris, no te preocupes. Gracias, de todas maneras, por eh, saludarnos. Bisdan, <risa> Chao, chao, Cris. Ah, Monique, ¿son holandeses? sin sí, la Z, ¿vale, Monique? Con S, holandeses con S. Olga también dice hola. Muy bien, vamos a ver. Olga dice son de Rusia. Dino, mis padres son de Nueva Jersey. Muy buen ejemplo, Dino. En inglés decimos New Jersey, pero en español decimos Nueva Jersey. Perfecto. Como Nueva York, decimos en inglés New York y en español Nueva York. Perfecto. Entonces ya saben, son de. ¿A qué se dedica tu mejor amigo o tu mejor amiga? Using the verb to be. Por favor. Also hier das Verb sein sehr, sehr wichtig und ich helfe euch. Yo los ayudo dun, 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 con la imagen. Un momentito. Vamos a hablar de profesión. ¿Qué verbo vamos a usar? El verbo ser. ¿A qué se dedica tu mejor amigo o tu mejor amiga? Y vamos a usar el verbo ser. Mi mejor amiga, por ejemplo, es abogada, ella es abogada. Entonces, ¿a qué se dedica tu mejor amigo o tu mejor amiga? ¿A qué se dedica tu mejor amigo o tu mejor amiga? So, what does your best friend do for a living? ¿Was macht deine beste freund o deine beste freundin von Beruf oder beruflich? Monique dice Eres. Monique, what does your best friend do for a living? Esa es la pregunta. ¿Qué se dedica tu mejor amigo o tu mejor amiga? Remember, if you don't know the um, profession, maybe in Spanish written in English or in German. I will translate it. Wenn du nicht so sicher bist, uh, ah, ich kenne diese Beruf nicht, dann schreib einfach um, die auf Deutsch. Dann würde ich die Übersetzung schreiben. Okay? Uh, Túdico dice mi mejor amigo es un profesor. Muy bien, Tomás dice mis amigos mejores son doctores. Ah, Tomás, ten en cuenta mis mejores amigos. Vale? Mejor va primero, sé que comúnmente ponemos el adjetivo después, en este caso es como un superlativo, ¿vale? Entonces, mi me, mis mejores amigos, mis mejores amigos, es como una, ¿cómo decirlo? Una excepción a esa regla, ¿vale? Mis mejores amigos son doctores, Gigi, mi mejor amiga está jubilada, entiendo tu lección, perfecto, muy bien. Cristian, mi mejor amigo es, es redactor de noticias. Ah, qué interesante. Manuela, él es ingeniero. Manuela, súper bien con tu tilde, me encanta. Él es ingeniero, muy, muy bien. Olga, es estudiante y no trabaja por los estudios, ¿vale? También muy válido. Heidi, ella es dentista. Muy bien. Tomás dice, uh, gracias, <ríe> con gusto. Monique dice, error, tranquila, Monique, no te preocupes. Puedes escribirme en el chat a qué se dedica tu mejor amigo o tu mejor amiga. Veo muchas profesiones, profesores, jubilados. Ah, Monique dice, mi mejor amigo es pintura. Be careful with that one, Monique. Pintura is the painting that we use to paint. If it's a painter, then we use pintor, ¿vale? Mi mejor amigo es pintor. Si es una chica, sería una pintora, ¿vale? Leona dice, mi mejor amiga es maestra de inglés. Muy bien. Dino, mi mejor amigo es hombre de negocios en mi pueblo. Ah, vale, entonces Dino, hombre de negocios, en plural. Muy bien. Uy, muchos amigos diferentes profesiones. Hombre de negocios. Okay. Qué bueno. Bueno, entonces ya sabemos profesión. Vamos con la siguiente pregunta para ustedes. Quiero que describan su personalidad en una palabra. Si quieren usar más, no hay problema. Y quiero que usen el verbo ser. Muy importante usar el verbo ser en este caso. Describe tu personalidad en una palabra No un estado, no quiero que me describan una emoción ni una condición So remember, I'm not asking about how are you or if you're feeling tired, how do you feel, nope, nope, nope. I'm asking about personality and if we talk about personality, we use the verb ser So describe yourself in one word. If you don't know, just ah, uh, no worries. No se preocupen, no lo piensen tanto, invéntenlo en una. Yo, por ejemplo, soy una persona muy eh, perfeccionista. Soy una persona muy perfeccionista. Manuela dice soy simpático. Ah, Manuela, somos chicas, soy simpática, ¿vale? Nayera, me cuenta aquí algo en el chat. Dice, son casi las 7 de la noche. Ayer fue el día de San Valentín Egipcio. ¡Oh! Nayera, no sabía. ¡Qué bonito! Yo lo celebro porque soy egipcia. Era profesora, pero ahora soy responsable de recursos humanos. Estaba afuera, pero hoy estoy en mi casa. Estoy tranquila y estoy asistiendo a un stream. Nayera, usaste todos los usos... Genial, 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 miren la frase, la oración de Nayera, perfecto Nayera, está excelente, son casi las 7 de la noche, la hora, ayer fue el día de San Valentín egipcio, entonces, ¿cuándo? Ayer, fue el día, yo lo celebro porque soy egipcia, eh, era profesora, I used to be, pero ahora soy responsable nuestra profesión, ahora que nos dedicamos, estaba afuera, pero hoy estoy en mi casa, locación, y estoy tranquila y estoy asistiendo un stream, exactamente, entonces estoy tranquila, una emoción, y que estoy haciendo en estos momentos una acción, excelente, muy muy bien Nayera, súper. Leona dice soy paciente, Gigi soy una mujer muy auténtica y generosa, excelente Monique soy, yo soy una persona muy amable Olga también dice soy perfeccionista chocasta 5 Olga Nayera soy determinada Dino soy un poco impaciente ¿Y se trampa no te preocupes Dino entonces impaciencia es lo que tenemos tengo impaciencia no tengo paciencia la descripción es impaciente ¿vale? Soy impaciente, muy bien, vale, entonces recuerden personalidad, nuestra personalidad, la del perro, la del gato, la de la mamá, de quien sea, siempre el verbo ser, bueno, vamos con una muy fácil, ¿qué hora es en su país?, ¿qué hora es?, aquí son las horas, Please use the verb to be. I want to see if you use the plural or the singular in the correct way. Also, hier sehr wichtig, das Verb sein zu benutzen. Ich möchte gerne wissen, ob ihr den Plural und den Singular richtig benutzt. Okay? Y aquí les puse ya la imagen. Recuerden, horas con el Verbo ser. Manuela dice que allá son las seis, Nayera son casi las siete de la noche, Olga son las 10 de la tarde. Bueno, Olga, yo diría ya 10 de la noche, ¿no? Ya debe ser bastante oscuro, Olga. Yo diría 10 de la noche, la verdad, porque si sí es más oscuro, ¿vale? Uh, Tomás son las siete, Monique es las seis. Ah, Monique, so be careful with this one, the only time that you can That is singular, it's one Es la una de la tarde La una de la mañana The rest of the hours of the clock Are going to be in plural Always, ¿vale? Son las dos, son las tres Son las cuatro, son las cinco, son las seis Son las siete, son las ocho Son las nueve, son las diez, son las once Son las doce Todas las horas Son singular menos la una. La una, ¿por qué? Pues porque es una no es plural. Vale, Monique, entonces son las 6. Gigi, son las 11 de la mañana aquí en Nuevo Nayarit. Oh, Gigi, qué envidia. Ah, las 11 de la mañana. Qué, qué rico, Nayarit es muy lindo. Leona son las seis. Dino son las doce aquí. Dino tenemos la misma hora. Aquí en Colombia también son las doce. Quiere decir, son las doce del mediodía. También podemos decir. Son las doce del mediodía. Mediodía. Uh, but yours, Dino was correct. I just wanted to write another option, ¿vale? Cristian. Ah, muy bien, te vi corregirte en el chat. Ay, Cristian. Son las seis ahora en Alemania, muy bien. Y Heidi, son las seis de la tarde. Vale, perfecto. ¿Recuerdan las horas? Verbo ser, plural, always plural. Son las seis, son las cuatro, son las cinco, son las seis. Son las siete, son las ocho, siempre. Um, fun fact. Here, for example, in Colombia, we don't have uh, seasons. So for us, after six, it's already night. Siete de la noche, ocho de la noche, doesn't exist siete de la tarde. But you need to take into account in which country you're in. And as soon as it's night, then, or it's uh, dark, then you can say noche. ¿Vale? Bueno, ya vamos terminando, ya y, uf, llevamos bastante, no se preocupen. Y quiero que ya, 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 ya vamos terminando. Quiero que ustedes usen, por favor, ahora el verbo estar. ¿Dónde hay una panadería en tu bar? Ya para terminar. Dino dice, ¿podemos decir simplemente es mediodía? ¡Claro, Dino! Sí, por supuesto. Podemos decir, aquí es mediodía y ya sabré yo que son las 12. No serán las 12 en punto, por supuesto, pero claro que sí dino. Muy buena pregunta, la respuesta sí. También está muy bien. Recuerden midday, a midday tags o midday tags, es que midday tag, tags sorry, a uh, mediodía, ¿vale? Perfecto. Y ya última pregunta con esto ya terminamos, ya los dejo ir. ¿Dónde hay una panadería en tu barrio? Use the verb to be. Bitte benutze das Verb sein. Das ist für mich sehr, sehr, sehr wichtig. Verbo ser o el verbo estar. ¿Cuál es el correcto aquí? Ustedes me dirán. ¿Dónde hay y si no hay? No sé dónde hay un supermercado, la tienda más cercana. A ver, Cristian dice, una panadería no está lejos de mi casa. Muy bien, Cristian, perfecto. Vi que era un typo, no te preocupes, ya viene el chat. Muy bien. Una panadería no está lejos de mi casa. Gigi dice, no sé si hay cerca de mi casa porque voy siempre a, Gigi, voy siempre a. Siempre el verbo ir, ir a, ¿vale? No lo olviden, voy siempre a un supermercado. Vale, Gigi. ¿Dónde está el supermercado? Cuéntame, ¿vale? ¿Dónde está el supermercado? Manuela, no hay una, ¿vale? Perfecto. Eh, Nayera, está en la calle detrás de mi edificio, ¿vale? Por ejemplo, para mí está un, dos, a tres casas. Está a la izquierda, en la esquina. La panadería, bueno... En mi barrio hay muchas panaderías, hay otra más lejos, hay otra allá, hay otra allá. En Colombia comemos mucho pan, entonces hay muchas panaderías, pero la más cercana está a tres casas de mi casa. Monique está cerca de mi casa, muy bien. Está cerca de mi casa. Uh, Leona está a dos minutos de mi casa, muy bien, Dino, la panadería está en calle de South en mi pueblo. Ah, vale, en la calle. ¿Quieres decir en la calle del, uy, del sur, Dino? South es sur, por si quieres ponerlo, ¿vale? Y como es una calle en particular, en la calle del sur, en mi pueblo, bueno. Gigi dice, el más cerca supermercado está a un kilómetro. Ah, vale. Entonces, el supermercado más cercano. Siempre ponemos primero el eh, noun, ¿vale? El supermercado, supermercado, más cercano está a un kilómetro. Y nos dice, gracias, con gusto. Olga dice que no hay panaderías aquí. Triste. <risa> ¡Oh, no! Heidi, en el centro de nuestro pueblo. Bueno, muy bien. Veo que algunos no tienen panaderías. Les cuento que aquí en... Bueno, por lo menos en Colombia hay muchas. Comemos mucho pan. Por eso lo pensé. Y en Alemania también comen mucho pan. Por eso dije... ah, Bueno, sería una buena pregunta. Vale, creo que... Entonces, ya terminamos por el día de hoy. Creo que no hay más preguntas también. Veo que en el chat también no, no me han preguntado nada más por el estilo. Recuerden, el verbo si y estar no solo trata de permanencia o nada de permanencia. Tenemos otros, eh, otras características que tenemos que tomar en cuenta, ¿vale? Pero algo muy importante que creo que ya les va a ayudar a hacer un cambio, locación. Siempre que piensen en locación, verbo estar, ¿vale? Muy, muy importante. Les paso mi link por si quieren tener clases conmigo uno a uno. Ya saben, pueden usar el link, no hay problema. Y a todos y todas, muchísimas gracias por participar. Sé que fue un stream bastante largo, pero espero haya quedado claro. Olga dice, no hay preguntas. Muchas gracias por el stream. Con gusto, Olga, me alegra que... No hayan preguntas. Cristian, muchas gracias. Sandra, fue una lección muy útil. Con todo el gusto. Espero les haya servido bastante. Monique dice, muchas gracias. Gigi, ¿cuándo es el próximo chat contigo? Gigi, qué hermosa. El próximo stream es mañana. Tun, tun, tun. Bueno, en México serían las 7 de la mañana. Uh, empiezo mañana a las 8. A las 8 de la mañana. Mañana voy a hacer bastantes streams. Before you go, I forgot to tell you, I'm going to have a pause next, next week, okay? After Wednesday, you won't see me around. I'm making a little pause. Um, I'm having a little trip, ¿vale? La próxima semana, después del miércoles, no me van a ver. Voy a estar haciendo un viaje. So, next week, um, yeah, mid-week, no, don't start to me light, yeah. Sea Donnerstag werde ich ein kleines uh, Reise machen, so ich werde ein bisschen nicht mehr dort sein, aber ich komme zurück, vale? So sorry, from Thursday I won't be around, but I'm coming back, no worries, just un couple of days, vale? Bueno, Gigi dice muchas gracias, Dino gracias por todo, disfruta tu domingo, ustedes también. Nayera hasta mañana, Olga dice ten un buen viaje, Monique disfruta, Gigi disfruta, gracias. Muchas, muchas gracias. Tomás dice que me van a extrañar, pero tranquilos. Tienen a David, tienen a mis otros compañeros también, entonces no se preocupen. Oh, Nayera, we will miss you, Sandra. Oh, yo también los voy a extrañar, pero luego vuelvo con toda. No se preocupen. <ríe> bueno, entonces nos vemos mañana. Que estén muy bien. Disfruten su domingo. Chao, chao.